0: Filho Cast Produção e Mupe Estúdio Criativo
1: Verão forte, o barato da estação Elevar Mais pagando menos Açúcar refinado Caravelas, 1 um kg. a três E achocolatado Todd Um quilo e 2 gramas, 13,90 Refrigerante Guaraná Antártica Pet Um litro e meio, quatro e cinquenta e tenha forte do dia Peito de frango com osso lar congelado Só 9,89 e o quilo E tem novidade no Forte Atacadista Araranguá É o Boteco Gelado Venha conhecer, bebida geladinha No estacionamento do Forte Atacadista
2: Olá pessoal, aqui é Maurício Pereira e estou passando para lembrá-los que toda sexta-feira das 10 à meia-noite temos um programa Blues e Jazz no rádio. FM
1: 95.5 Rádio Araranguá. Espero vocês aqui. Um grande abraço.
3: moda
2: feminina com preço de atacado você encontra no pontão das fábricas de Araranguá,
4: confira regata, 5 reais macaquinho, 15 reais shorts, 15 reais jogo de pijama, 39,99 conjunto
2: feminino a partir de 19,99 moda feminina de verdade com preço
4: de atacado, você encontra no pontão das fábricas de Araranguá
5: de bem Tintas, o lugar completo para você. Informa a próxima atração. A seguir, o Dia em Notícias.
3: Pensou em comprar tintas? Pensam em DeBem Tintas do Balneário Arroio do Silva. A única
2: loja especializada em tintas domiciliar da cidade. Linha completa da ResiColor, Renner e Tinsu, a Lady Souvenir e Osmocolor. Os melhores preços e condições da região em um único lugar. Então cuide bem da sua casa. Cuide com DeBem Tintas. Na Avenida Santa Catarina, frente à Prefeitura do Balneário Arroio do Silva. Fone 3526-1004 ou WhatsApp 99928-8542. DeBem Tintas, o lugar completo pra você.
0: Rádio Araranguá, 75 anos.
6: Sintonia de verdade. Os
1: fatos que marcaram o dia, a notícia passada a limpo. O Dia em notícia.
2: Agora são 17 horas mais 5 minutos, 17, correção aqui, 17 e 5 mais 6, né? 17 e 11. Boa tarde para você, meu amigo, boa tarde para você, minha amiga. Estamos iniciando agora mais um dia em notícia para essa quarta-feira. Quarta-feira não, né, o Marcos? Erra a hora, erra o dia, que história é essa? Terça-feira, gente. Terça-feira, 9 de janeiro, ano da graça de 2024. O ano pelo menos não pode errar, né? Céu encoberto, condições do tempo instáveis em e região. Começamos agora o nosso Dia em Notícia. E rapidinho, vamos subir a serra com ele. Ronaldo Coutinho.
5: Visão do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no WhatsApp. 999-150-433. Graduação Multi-UNESC. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e materiais de construção.
2: Mas agora vamos conversar com ele que não erra, não se equivoca nunca. Ronaldo Coutinho, boa tarde.
3: Não tem dinheiro.
2: Ô <risos> meu amigo, é, o sol foi embora, hoje pela manhã estava quente aqui na região, chegou aí a casa dos 32, 33 graus, acredito eu, né? mas agora céu encoberto, uma chuvinha fina em boa parte aqui do extremo sul catarinense. Vai ficar assim, Coutinho?
3: É, tem chuva e trovada, aqui está começando a trovejar, tem áreas de chuva aí mais ao sul de vocês, então pode sim ter alguma coisa de chuva ou trovada na região. E a tendência é que a gente tenha condições de tempo assim até o finalzinho da noite de hoje. Pode ter alguma estabilidade na área. Hoje já foi um dia bem mais tranquilo em termos de temperatura. Mantém a tendência de tempo assim no geral é mais para chuva ou trovada isolada também amanhã, tarde e noite. Vai ser mais quente, 34, 37 na região. Diminui de novo na quinta, parecido com hoje, também com chance de chuva e trovada tarde e noite. Sexta e sábado fica bem agradável, bem civilizado, não livre da chuva. E domingo, calorão, com pancadas de verão. Provavelmente segunda também. Da Clima Ronaldo. Coutinho.
2: Ô, ô Coutinho, e, e me diz uma coisa. A ventania que andou preocupando no final de semana em alguns municípios aqui da nossa região. Tem como prever ou, ou realmente ela pode aparecer novamente?
3: Isso aí é coisa assim, estupidamente rápida e pontual. E qual a ocorrência de trovada? Hoje é capaz de a gente ter alguma notícia a esse respeito. Tivemos muitas trovadas pelo Estado.
2: Hoje, agora agora tu vai gostar, é daquelas que tu gosta. Hoje eu li uma notícia dizendo que é o dia mais, é o ano, 2023, foi o ano mais quente, foi o ano mais quente aí que se tem notícia.
3: Ah, ah, Próxima a... informação?
2: Hã? Como é que
3: é? <risos> Não, é, sabe qual é o, que é o problema? É. Primeiro, qual é a média do planeta? Tem pelo menos três médias planetárias, a do alemão, a Organização Mundial e, a se eu não me engano, a da NOA. Hum. Nem ele se entende. Depois, média do planeta e renda per capita, qual é a utilidade?
2: É, não ajuda nada, né? mas é, a informação não, não vinha é. da, do Instituto Europeu. Não, Deve é, ser esse alemão aí que você falou. depois tem que
3: dizer o seguinte, foi a temperatura média mais alta desde que se tem dados hum. padronizados e confiáveis. Aí eles vão lá e dizem, foi a mais alta nos últimos 100 mil anos. Aí já é piada.
2: É, exatamente isso, exatamente isso A mais alta nos últimos 100 mil anos é,
3: é, aí, aí já é piada
2: Como é que eles vão saber, Coutinho? É,
3: nós já tivemos períodos mais quentes do que agora hum, mas, mas aí
2: o, o, o pessoal que, que lê esse tipo de notícia E ela acaba sendo disseminada para é, todo mundo é né? Vê isso ou fica, que fica que doido, eu Coutinho?
3: Foi que nem aquela notícia Santa Catarina teve só 50 dias de tempo bom Uma verdadeira mentira Uma mentira dentro de uma verdade
2: Hum. Depende da forma como vê. Eu podia
3: ter feito a manchete. Santa Catarina em 2013, 23, teve 112 geadas. Hum. Nenhuma das duas está errada, mas as duas estão mentindo.
2: Ou seja, é uma verdade parcial.
3: É, porque ele não diz onde é que deu isso. Hum. Teve locais do estado que estavam com estiagem nos primeiros quatro meses. Certo. certo. Só só, ali, só olhando por cima de, acho que de setembro até dezembro, em Braço do Norte, em uma estação ali que o prefeito disse que tinha dado só 50 dias de tempo bom, porque ele pegou aquela reportagem, aí interessa, né? Hum. Só naquele dia, naquele período ali, tinha dado 70 dias de tempo seco, sem chuva.
2: Mas aí, Coutinho, se vier esse Instituto Europeu, aí o ano que vem, disser, olha, 2024 foi o ano mais quente da história, aí já a gente já se preocupa ou não?
3: Não, não, isso é política.
2: Hum.
3: Infelizmente, o viés político, a politicagem dentro da ciência está fenomenal. Não é só na meteorologia, não, em é tudo quanto é área. Então
2: tá. então tá, já vou dormir mais é, tranquilo é... hoje.
3: Sim, não. O pla... E depois o detalhe: se o planeta for aquecer ou esfriar, nós não podemos fazer absolutamente nada. O que é que nós temos que se preocupar? Com o esgoto que é jogado no Arroio do Silva, com o esgoto que é jogado no Rio Aranguá os pesticidas que são usados indiscriminadamente em todas as lavouras, com a comida poluída, contaminada, é isso que nós temos que se preocupar. É o agora, não é para daqui a 10, 20 anos. Faça isso, tu resolve o futuro. É inadmissível que no século XXI, tu não tenha esgoto em todos os 6, 6 mil municípios do Brasil, que tu não tenha água encanada nos 6 mil municípios do Brasil, que tu não tenha, que tu não tenha o Tietê podendo ser usado para lazer, para pescaria, para coisa, o Rio Araranguá também. Isso é aqui é inadmissível. É, não são é, as pequenas, ah, pequenas atitudes. O né? ano mais quente. Se a Terra for esfriar ou for esquentar, nós não fazemos absolutamente nada. É. É isso que o pessoal não consegue entender e aí vai sendo massa de manobra. Aí vão tudo para uhum, uhum. Aí eu tive, hoje eu tive que, tive que ler no meu Facebook uma menina... Aqui em Araranguá está um forno. Sabe quanto é que estava? É. 27 graus. Estava <risos> mais frio que São Joaquim.
2: Manda ela para Itapiranga, Coutinho. <risos>
3: Ana ah, Se estava um forno hoje... E o que, que dirá ontem, então? Ontem é. ela deve ter cozinhado. Vai é. dizer que foi por isso que ela escreveu isso.
2: É. Mas tá. Tudo bem, então. então já, já tô um, mais... O
3: modismo de tu escrever, escrever o politicamente correto é essa porcaria que acontece. Hum. O pessoal para de pensar. É... É, tem, razão, tem razão. E aceita tudo, até o que o Coutinho fala.
2: É, também, também. A gente vai traduzindo aqui. Tem,
3: sempre tem que, sempre duvidar, infelizmente. Quer ver um exemplo prático? Hum. O seu Wolfgang, ele, ele começou a leitura em 1935, não ele, o pai dele. Hum. De lá para cá, ele fez uma vez uma estatística da temperatura média anual de 10 em 10 anos. Teve oscilações de 3 graus para mais e para menos na média anual. Para quem não sabe, 3 graus numa média anual é absurdo de variação. Não é uma média. Se fosse mensal, já seria um valor de respeito. Quando tu pega num ano, por que que num ano é um absurdo? É o tempo. Pois Mesma é. coisa. E aí, é e total, aí tal, a, a grande mídia, o Coutinho... 2, 3 graus.
2: E aí a grande Sim, mídia, ela pega... Ah, meio grau, o planeta pode subir nos próximos cinco anos. Aí você está me dizendo que o seu Wolfgang, onde é que ele mora? Diz que variou três graus.
3: Sim, e é uma região rural. Completamente rural. O que, que eu quero dizer com isso? São ciclos de aquecimento e aquecimento. Eu ainda não recebi esse trabalho. Quero ver se o Lazinho me manda. Mas o Polo Norte quase sumiu na década de 20. Hum. Os Estados Unidos teve as piores ondas de calor na década de 30, por que será que ninguém fala isso?
2: É, é, verdade, é verdade,
3: A Groenlândia era habitável no século IX ao século 12. E como é que vem me dizer que ela nunca esteve tão quente? Outra coisa, observe a média do Polo Sul, eu peguei agora os últimos 90 dias, abaixo de zero, eu quero que me pergunte como é que a gente tem gelo derretendo abaixo de zero? Não se tem um trabalho citando que o Polo Sul teve mil horas acima de zero grau em tal local.
2: Mas aí o pessoal vem ali no Perito Moreno, na Argentina, pega a imagem daquela de uma parede de gelo caindo e faz a manchete, né, Coutinho?
3: Que todo ano cai no verão. Inclusive é. o Perito Moreno estava crescendo, não, não diminuindo. Sim.
2: Então tá certo, meu amigo. Só
3: para encerrar, tem locais do mundo, como que o Quilimanjaro, que o gelo recuou, diminuiu, não foi porque esquentou. Foi porque desmataram em volta da montanha. Parou de fornecer a matéria-prima, a água, na forma de neve. Hum. Quando eles fizeram o parque, a, começou a recuperar o gelo.
2: Que lhe é na África, Eles mostram
3: né? dados das estações, série histórica, onde está, seja por frio ou por calor. Que nem agora, a Suécia que teve as temperaturas máximas mais baixas nos últimos 25 anos. Mas ninguém mostrou o dado, ninguém mostrou a estação, onde está, como é que está. Simplesmente lançam.
2: É, as notícias são selecionadas. A empresa vai ensinar a gente. É. E o Coutinho está dizendo aí, eu acompanhei a tua previsão ontem no, no YouTube, o Coutinho. Nós também utilizamos aí no nosso. A, a Força do Campo de Manhã, mas citamos sempre do, a fonte Ronaldo Coutinho, né? E, e você me disse que o diz lá que esse ano o inverno chega um pouquinho mais cedo?
3: É, não o inverno, frio de inverno. Ou Sim. seja, algum friozinho mais forte que o habitual. Entre a segunda parte de abril, primeira parte de maio aí para vocês e para nós também. O que é o frio mais forte que o normal? Para nós aqui já perto abaixo de zero e para vocês aí perto abaixo de dez antes de maio.
2: Antes de maio?
3: Antes de maio.
2: Ixi, então tá certo. Para o pessoal que está reclamando do, do calor aí, o forno, Não, o frio é, vai chegar é um mais cedo.
3: Raro. Eu nunca vi um ano que ajudou o pessoal do comércio do calor, né? Roupa, eletrodoméstico, comida, Sim. bebida, Sorvete. e ao mesmo tempo ajudar no frio. É, está é, ajudando tudo. Isso é raro mundo. de acontecer.
2: Está sendo um ano generoso, um ano democrático, no que diz respeito aí ao calor, ao frio, para os nossos amigos do comércio. Coutinho, muito obrigado. Boa tarde e até amanhã. Até lá. Tchau. Ronaldo Coutinho, depois... De discorrer sobre a previsão do tempo, a política, a meteorologia, enfim. Sempre, todos os dias, conversando aqui com você, nosso ouvinte da Rádio Araranguá.
7: Aqui procuram-se profissionais com experiência.
6: E você tem alguma experiência nisso?
7: É, seria importante já ter experiência. O mundo quer pessoas que já saibam. Nós procuramos sonhadores. Pessoas que queiram experimentar novas soluções. Alunos que busquem experiências práticas transformadoras. A Unesc é um ecossistema multiplicador. Uma universidade multi multiconectada, multiengajada. multi, multi Uma universidade comunitária que impulsiona o desenvolvimento regional e produz impacto altamente positivo na vida das nossas comunidades. Na Unesc, a ciência alcança resultados práticos, gerando mais valor aos negócios e promovendo experiências reais aos estudantes desde o início do curso. Graduação Multunesc. Experiência que faz diferença.
5: Aqui no Laboratório Rafael, a gente sabe apreciar cada estação e suas particularidades. O inverno é um período maravilhoso para você curtir coisas quentinhas, especialmente o calor humano. E como cada um responde ao frio de um jeito diferente, não deixe de mostrar calor humano por si mesmo. O Laboratório Rafael está aqui, de portas abertas e com um cafezinho quentinho para aquecer seu dia. Laboratório Rafael. Você importa.
4: No Bife Materiais de Construção você economiza tempo e dinheiro de verdade. Aqui até o atendimento é diferenciado. Então, construindo ou reformando o Bife Materiais de Construção tem que estar presente na sua obra. Venha direto para o Bife Materiais de Construção, que está sempre melhorando para dar o melhor para seus clientes. Rodovia Governador Jorge Lacerda, próximo ao Trevo da Getúlio, Jardim das Avenidas, Araranguá. Fone 3524-0540.
2: As férias estão chegando. Antes de pegar a estrada com a sua família, faça a revisão de seu veículo com quem entende. Araranguá e região contam desde março deste ano com a Toyo Vale. Serviço técnico especializado. Autoelétrica, mecânica e serviços em geral. Evite dor de cabeça na estrada. Toyo Vale, bairro Alto Feliz, Araranguá. Telefone 999-94-8475. Instagram, arroba
5: o Agro em Notícia, oferecimento: Copper Há 57 anos cooperando com muito sucesso.
2: O Agro em Notícia tem sempre o oferecimento da Copersuca desde 1964 e também ainda da Toyo Vale, a sua oficina mecânica para Araranguá e região. O desembolso do crédito rural da agricultura familiar e da empresarial chegou a 249 bilhões de reais nos seis primeiros meses do plano safra 2023/2024, indicando um aumento de 16% em relação ao igual período da safra passada. Do total, 142 bilhões de reais foram destinados a custeio, 55 bilhões de reais a investimentos, 29 bilhões a comercialização e 22 bilhões de reais a Industrialização. Os números da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, mostram que foram realizados 1.214.849 contratos no período, sendo 895.682 no PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e 128.028 no PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. I'm mm -hmm. Sobre os resultados e planos futuros desde 1964, essa é a Cooperzuca E é claro, também temos o um oferecimento aqui no Agro e Notícia da Toiovale. As férias estão aí. Antes de pegar a estrada com a sua família, faça a revisão de seu veículo com quem entende. Araranguá e região contam desde março do ano passado com a Toyo Vale. Serviço técnico especializado, autoelétrica, mecânica e serviços em geral. Evite dor de cabeça na estrada. Toyo Vale, bairro Alto Feliz, Araranguá. Telefone 999-94-8475 no Instagram, arroba Toyo.Vale. Thank you. Agora são 17 horas e 27 minutos, 17 e 27. Vamos seguindo por aqui com o nosso programa, você sabe, o dia em notícia tem o oferecimento do da Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, Januário Máquinas, a força, potência e economia que a sua terra precisa está na linha de produção da Januário Máquinas. Trentino Ram, a sua concessionária Ram para Criciúma e região. Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos e realize projetos de vida, construções com o Minha Casa Minha Vida no seu terreno. Ligue 988 190680 Informação que vem da economia, movimentação portuária de Santa Catarina cresce 11,4% e chega a 61 milhões e 600 mil toneladas. O balanço anual mostra avanço de 6 milhões e 300 mil toneladas em 2023. A informação chega com a responsabilidade do repórter Cadu Reis.
7: A movimentação portuária de Santa Catarina encerrou o ano de 2023 com um crescimento de 11,47%. Foram 61 milhões mil toneladas de cargas passando pelos portos catarinenses no período, um incremento de mais de 6 milhões de toneladas em relação ao aferido no ano anterior. Com o total nacional estimado em 1 bilhão e 200 milhões de toneladas, o Estado responde por cerca de 4,7% da movimentação brasileira. Esta representatividade é ainda maior quando se fala do transporte de contêineres. 2 milhões e meio de unidades de 20 pés passaram por Santa Catarina no último ano. 21,5% do volume registrado no Brasil. O secretário de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Beto Martins, analisa.
6: Penso que nós temos que ver de maneira muito positiva esse resultado. Ele até supera as nossas expectativas porque 2023 foi um ano de muitas diversidades. Choveu muito durante o ano e muitas atividades em portos são paralisadas com as chuvas, especialmente os embarques e as descargas de carga granel. Nós tivemos problema com navegantes, os navios não puderam navegar no complexo portuário de Itajaí em função da enchente e, sobretudo, nós tivemos um problema muito mais sério também com Itajaí, que teve a perda da atividade do terminal de contêineros com a saída da IPM. Só em Itajaí foram quase 3,5, 3,7 milhões de que deixaram de ser movimentadas. Então, somada a todas essas adversidades, ter um crescimento em relação ao ano anterior é um resultado bastante robusto. Todos os cinco portos estão com planejamento de investimentos é, muito robustos para o futuro. Nós temos um número bom para comemorar, mas, acima de tudo, uma responsabilidade muito maior em 2024.
7: Entre os portos catarinenses, a unidade de São Francisco do Sul registrou a maior movimentação de carga no último ano, chegando a 16 milhões e 600 mil toneladas e estabelecendo o seu novo recorde anual. O presidente do porto, Cleverton Vieira, destaca.
8: Uma conjugação de fatores permitiu alcançar esse recorde histórico, que consolida o porto de São Francisco do Sul como o maior terminal portuário do estado de Santa Catarina. Desde o início de 2023, houve um aumento ininterrupto na movimentação de cargas quando se compara com o ano de 2022. Em janeiro, por exemplo, o aumento foi de 46% em relação ao mesmo mês do ano anterior, assim como em maio com aumento de 48% e em novembro com crescimento de mais de 35%. Nós podemos destacar inicialmente os investimentos públicos, com receita própria aqui do porto, como aquisição e recuperação de vários equipamentos. Também no ano de 2023, nós tivemos a obtenção da permissão para exportar milho à China, o que foi muito importante porque metade dos grãos exportados pelo porto foram justamente de milho.
7: Na sequência da lista dos portos catarinenses que mais movimentaram cargas em 2023, aparecem Porto Nave de Navegantes, com 14 milhões e 600 mil toneladas, Porto de Itapoá, com 11 milhões e 500 mil, e Porto de Imbituba, com 7 milhões e 600 mil toneladas. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis.
2: Agora são 17 horas e 32 minutos, 17 e 30. 32. Olha, presta atenção no recado importantíssimo para você, meu amigo, para você, minha amiga. Você tem o sonho de ter a sua casa própria? Então chegou o momento. Realize projetos de vida construções. Com Minha Casa Minha Vida no seu terreno. Você vai poder escolher entre três modelos de casas, preste atenção. De 50, de 56 ou de até 60 metros quadrados. Até 38 Mil reais de subsídio do governo federal e até cinco mil reais de subsídio municipal. Entre em contato agora mesmo com a equipe de vendas da Realize pelo telefone 988-190680. Vou repetir a nota aí: 988-190680. Ou vá até o ponto de atendimento na Avenida Florianópolis, 476 em Balneária Rui do Silva. Realize projetos de vida limitada. Agora vamos rapidamente ao intervalo comercial. Lembrando que hoje estamos completando 75 anos. 75 anos da nossa Rádio Araranguá, sem dúvida nenhuma, uma data muito especial. Que venham mais 75 depois, mais 75, e cada um deles na sua companhia. De você, meu amigo, de você, minha amiga. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial, tem o Jairo Silva com as ocorrências policiais. E ele, Dejaíra Inácio, com o momento esportivo. Música
5: Polícia, oferecimento, Autoelétrica RF do Ricardo e Farinha, Eco Intulios, limpeza já, Fone 99
6: mil. Castanhetes Supermercados e Mundo Lila.
2: Agora são 17 horas e 41 minutos. Polícia Militar prende o homem que tentou matar o irmão no interior de Sombrio. Ocorrências policiais com você, Jairo Silva. Boa tarde. Boa tarde, Laone.
1: Na noite do último domingo, dia 7, a Polícia Militar de Santa Catarina, através do 19º Batalhão da PM, prendeu um homem acusado de tentar matar o próprio irmão. O crime ocorreu no bairro Nova Guarita, interior de Sombrio. Por volta de 23 horas e 20 minutos, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de disparo de arma de fogo na rua José Pedro Felisberto, no bairro Nova Guarita. Quando chegaram no local, os policiais encontraram um veículo com perfurações. A vítima, de 29 anos, informou o endereço do suspeito do crime, que é seu irmão, sendo logo em seguida abordado pela guarnição. O autor da tentativa de homicídio, de 38 anos, relatou que tem desavenças com seu irmão e o acusou de também sofrer algumas agressões, sendo que, em resposta, acabou decidindo socos contra a vítima e quebrou o veículo dele com as mãos. Além disso, ameaçou a vítima de morte, a vítima confirmou que possui desavenças por questões familiares com o suspeito e que no último domingo se brigaram na rua e foi agredido com golpes e capacete, mas conseguiu fugir. Mais tarde, o suspeito foi até a casa da vítima, armado, momento em que foi impedido de entrar na casa por uma vizinha e, por isso, efetuou dois disparos contra o veículo. Além da vítima, o suspeito também ameaçou seu pai, depois que invadiu a residência do genitor e danificou alguns móveis e eletrodomésticos. Foram realizadas buscas, mas a arma de fogo não foi localizada pela polícia. Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado até a central de polícia civil em Arananguá, onde foi autuado pelos crimes.
5: Momento Esportivo, oferecimento de Pascoal Araranguá, F3M, o lojão materiais de construção, mecânica Silmar, Roberto desfachante
2: desde Jair Inácio, com o nosso Momento Esportivo, ele que depois das férias, devidamente preparado, retornou ontem aos campos de futebol e já voltou.
4: Massacrando, foi isso ou, Deja? <risos> boa tarde. Tia. Boa tarde, Alô, boa tarde, ouvinte. Massacrando, massacrando. Inclusive, A por, por recomendação médica, encerrei minha carreira, viu? Recomendação médica, sérios problemas. É. Recomendação médica porque tinha um médico lá assistindo o jogo e ele disse assim, ó, pode parar. Para porque... <risos> A coisa é feia. Nossa.
2: Como diria...
4: O cara ruim, com uns quilos a mais, pronto, é. pode, pode jogar sinuca de uma vez, baralho, dominó, qualquer coisa. Menos esporte coletivo, né? Como diria
2: o, o Bob lá da capital, coisa horrorosa.
4: Oh, Eu tava que era o seu redondo, não era a dona redonda, era o seu redondo. É, mas é
2: assim mesmo. Vamos
4: lá. Mais no microfone aí, tu te garante. Rodada no Sintético ontem. Ontem tivemos muito agitos lá no Balneário Rui do Silva com a terceira rodada do Sintético que começou já no ano passado, né? Tivemos duas rodadas no mês de dezembro, depois as duas segundas-feiras ali a última do ano e a primeira de 2024 acabou que não houve, né? Natal e respectivamente Ano Novo e agora voltaram aí as emoções do Sintético, um dos campeonatos mais fortes aí da região Sul do Estado. E o Rancho Cipomilome lá da tua terra natal, que irá sim. fazer a abertura do morro amanhã, no Suíço, hum. da Grama Natural, venceu 3 a 1 a equipe do Lagartixa. Também tivemos um empate entre Guerreiros Coloninha Unite contra o Nantra, o Nantra também é da tua terra, né? Sim, e sim. o Vila Beatriz Teixeira venceu 3 a 0 os Amigos do Rafa Futebol Clube, que é o ARFC. A próxima rodada da competição acontece na próxima segunda-feira, dia 15. Silva contra Tech Lagoão a JFC, que é os amigos do Gervis Futebol Clube contra a equipe do Bruder, e também teremos Real Crias contra Rancho Cipomilomi. Muito bem, e o futsal hoje no Arroio? Hoje tem futsal, mais uma rodada da Taça de Bentintas, a terceira da competição ali na quadra central, às 20 horas com transmissão ao vivo aqui da Rádio Araranguá, que está completando hoje 75 anos de história, Sim. e o esporte anda junto com certeza aí da, nos nossos microfones. Unidos Jaguarari contra a equipe do Organize... E também às 21 horas teremos Cedro, que é o atual campeão contra o Sapiranga. Hoje são os jogos do Grupo A os vencedores contra os perdedores da primeira rodada, né? O Unido Jaguarari venceu na primeira rodada do Sapiranga, foi um, uma chuva de gols, foi 8 a 3, e o Organize acabou levando uma sapatada também de oito da equipe do Cedro, foi 8 a 2. ou seja, tentam aí diminuir o saldo negativo as duas equipes aí de Sapiranga e também de Organize contra dois fortíssimos adversários que são Unidos Unido Jaguarari e também o Cedro, dois aí respectivos favoritos ao título, podemos dizer assim. E a abertura do veterano no morro? Começa hoje, a abertura do morro seria conjugada com a categoria livre amanhã, mas acabou que a administração municipal de esportes de Araranguá, através aí do Aurélio, antecipou para hoje. Tradicionalmente acontece, né os veteranos as terças e quintas no Mouso Convento, então vai ser no dia exato, não mais conjugada com a abertura do livro que será amanhã, quarta-feira. Então hoje teremos aí um jogo único na rodada Espigão Grande Restaurante Nazário contra a equipe do Bola Faceira. Essa partida às 19 horas e quarenta minutos, portanto hoje lá no Balneário Morro dos Conventos a bola vai rolar pela categoria 40 anos.
2: Mas aqui no nosso momento esportivo nós falamos obviamente de futebol, de futsal, futebol de areia, mas também de
4: outras modalidades, por exemplo, corrida rústica. Que começa dia 21 de janeiro, teremos aí uma corrida rústica, mais uma esse ano, né, que acontece no calendário é, aqui da nossa região. É a primeira. É, desse ano, mais uma na, na temporada, né, Sim. que tivemos o ano passado, ela já tá fazendo parte do calendário que é do Balneário Arroio do Silva. Né? Hum. o Band lá atrás teve essa ideia e ela está seguindo ano a ano então esse ano vamos ter essa categoria aí praticamente é, oficial já dentro do calendário vamos ter também em Araranguá, Corrida Rusca no, dec no decorrer do ano, temos a da Polícia Militar que geralmente acontece por volta ali do mês de abril, vamos ter também. Já te dou tá, um preparativos. Te dá um conselho, experiência própria. Já que tu e a bola não estão se dando muito se bem. Se credencia, <risos> muda de modalidade. <risos> então, no dia 21 de janeiro acontece aí a Corrida Rusca de Verão. Só pegar um EJW deles, 2024. Esse é o nome oficial. Corrida Rusca de Verão. EJW 2024. É um trajeto de 5 quilômetros. É tranquilo. Largada na beira mar, lá na, na Quadra. Opa, já começa. Para o pessoal ficar bem situado, né? Bem ali na área central, a largada é ali mesmo. Geralmente, bem cedinho, tem que se acordar cedo, né? Para faixa mais próxima ao mar, terreno mais durinho, porque se for na areia fofa, aí é problema. A metade fica lá enterrada, é... né? A metade patina não sai do lugar, Sim. né? <risos> é, lembrando que serão 11 categorias. O primeiro lugar em todas as categorias aí vai levar, obviamente, um troféu para casa. Do segundo ao quinto lugar serão medalhas. E também teremos aí a premiação em dinheiro para a categoria geral, feminino e masculino. Os três primeiros colocados ganharão aí, portanto, premiação em dinheiro também. Tem o Kids aí também ou não? Tem, tem. O Kids também está incluído nessas 11 categorias. Então vai ser dia? Dia 21 de janeiro, um domingo. Dia 21 de janeiro, cedinho, que horas? Ah, a partir das seis e meia da manhã.
2: Seis e meia no Balneário do Silva. Lá.
4: E a largada sempre acontece por volta das sete horas. Então, começando aí as corridas rústicas, né? A primeira esse ano, oficialmente falando, no Balneário Rui do Silva, dia 21 de janeiro.
2: Parabéns, parabéns aí pela a organização, pela iniciativa, né? E
4: o Criciúma Esporte Clube, vamos falar do quê? Da Copinha primeiro? Podemos falar da Copinha. O Tigre, três jogos, três vitórias. Tigre confirmado na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E mais uma vitória. Eu vinha me deslocando Rapaz. aqui para a. emissora e
2: estava acompanhando a
4: transmissão. E o Cristiuma estava com dois jogadores a menos. Saiu perdendo, estava empatando. dentro do né? jogo, perdendo o jogo. Depois estava frente, atrás do placar novamente. Teve um pênalti para o. Como é que é? Itau, o, quê? Ita... o Itapirense. Itapirense, o jogador
2: bateu, a bola foi na trave. E o Criciúma ainda conseguiu, com dois jogadores a menos, virar a partida? Tá,
4: com sorte o Tigre na Copinha também, viu? Não é, não, era, não é a primeira vez que isso acontece na competição. Teve não, um jogo não. aí e o Criciúma teve duas viradas. O Criciúma já virou um jogo na Copinha. Se não foi contra o Ituano. É, acho que foram duas viradas no mesmo jogo. É, o Criciúma já fez esse, esse, essas proezas aí, né? Foram, então, portanto, placar 4x3 para o Criciúma. Três jogos, três vitórias na Copa quatro, São Paulo de Futebol Quatro? Vinho.
2: Quatro mais doze...
4: Essa é, se eu não estiver enganado, o Criciúma está com 16 gols. É um dos melhores ataques da competição. Mais de c... Se a não me... for melhor, né? A média é superior a 5 gols por é. partida. Só fica atrás da dupla Grenal e do Corinthians, né? que fizeram 6 gols por jogo e é. já tocaram mais quatro. Enfim, só atrás dessas, dessas três equipes que são gigantes aí do futebol brasileiro. Com esse resultado, o Criciúma classificou-se em primeiro. Já estava classificado, agora em primeiro. E o Ituano acabou ficando com a segunda colocação com 6 pontos ganhos. O Criciúma, que falando agora do profissional, já está na, né, fazendo aí a sua pré-temporada no CT Antenor Angelone, o Tigre que já anunciou quatro reforços, lateral esquerdo o Trauco, ele que passou pelo Flamengo, lateral peruano, eh, Yerson Candelo, o atacante colombiano, também o Baltasar Garcia, que é um meio campista uruguaio e o Renato Kaiser, que veio recentemente, estava no Atlético Paranaense. O Criciúma agora está aí atrás de mais reforços, seriam pelo menos um zagueiro e hum. dois volantes busca aí a direção tricolor para reforçar o elenco do Criciúma já agora para o campeonato catarinense o Criciúma depois de muitos anos a Laur, é, vai começar o campeonato catarinense sendo o favorito da competição o ano passado a gente já considerava pelo Sim. histórico pela crise das outras equipes é, eu ia dizer isso just... não só pela pelo, crise das outras equipes pelo momento no razoável é... do
2: Criciúma mas muito mais pelo momento ruim, péssimo das outras grandes forças
4: do futebol Mesmo catarinense, vindo Chapecoense, da série B, né? Joinville, é, Figueirense e Havaí. É, mesmo a, o Cristiano ano passado vindo da Série B do estadual. A gente credenciou várias vezes aqui, mais ou menos nessa época. O Cristiano, acho que esse é um dos favoritos. Tinha batido na trave para subir para a Série A. Tinha na batido série na trave, fez uma baita uma campanha. Eu acho que não subiu porque patinou no primeiro turno do, da Série B até então, naquele ano, porque não tinha um calendário na, na primeira, no primeiro semestre, né porque não tinha a Série A do Catarinense. e Acabou patinando e depois começou a bater jogos lá no segundo semestre com a Série B estadual. Esse ano foi diferente. Sendo passado, o Cristina acabou ganhando o Campeonato Catarinense, subiu para a Série A desse ano e chega, chega de cabeça erguida. E sendo, é. sendo, digamos assim, o clube catarinense hoje, a referência no estado do Cristina Esporte Clube. Não só financeiramente falando, mas também de esporte, né? Também o seu elenco, o Cristina manteve a, a sua mesma base, saiu ali praticamente dos jogadores do titular mesmo, daqueles cascudos da sua espinha dorsal, saiu o volante Arilson. Os demais que saíram não são jogadores que é, podemos dizer que são insubstituíveis de momento. Mal já está trazendo volantes, vai, a, vai em busca do mercado e é para chegar um jogador de nível de série A realmente para reforçar o Cristina. Assim como chegou o Renato Kaiser, que é o nível de série A do futebol brasileiro para reforçar o ataque. Valdeci Batista
2: de Carvalho, boa tarde, amigo Alaor Alexandre, boa tarde, um abraço para você, Valdeci. Valdeci Batista de Carvalho. João Viana Matheus, boa tarde, amigo Alaor, boa tarde, parabéns à Rádio Araranguá pelos 75 anos. Obrigado, obrigado, João Viana Matheus, também aqui o Valdeci Batista de Carvalho, interagindo, são os nossos ouvintes, né? Patrimônio maior aqui da nossa emissora nessa história de sete décadas e meia. O Dejair Inácio, mudando um pouquinho aí o rumo da nossa prosa, saindo da tua pauta, acompanhasse um jogo que teve, foi exatamente pelo campeonato aberto do NET de futsal, foi ontem, segunda-feira, teve um jogo aqui que me chamou a atenção.
4: Foi na Gaivota, né?
2: 21 a 0. Tem de tudo, tem de tudo. Juventude Turvence contra a Inova Gaivota Feminino. Juventude Turvence 21 a
4: 0. As Turvences estão treinadas, né? Gaivota Feminino. É, <risos>
2: rapaz, tem, tem que pesquisar lá as atletas, né? Do, do Juventude Turvence para ver o que que tá, qual é o grande diferencial dessa equipe, né? Que aplica uma goleada histórica no futsal feminino lá na Gaivota. A matéria que está agora no nosso portal, lá no www.radiorarangua.com.br Ponto BR. E a dupla Grenal?
4: A dupla Grenal, o Internacional que já anunciou aí quatro reforços para a temporada, o goleiro Ivan que chega para ser aí o reserva imediato do Sérgio Rocher uruguaio, o zagueiro Robert Renan, o meio-campista Johan, que vem do Atlético Mineiro e também o atacante argentino Alário. E Borré está próximo a ser anunciado. Tem uma... Quase, não é uma novela, mas uma, uma meia mini-minissérie, como se diz, né? Aí sobre o, a questão do Borré, que já faz uma semana que está para fechar o negócio, esse negócio está se arrastando. Tem dirigentes do Inter já lá na Alemanha para acertar a sua, é, sua vinda, sua, sua oficialização para vestir a camisa do Internacional, mas certo que o Borré não foi anunciado ainda. Até o River está com esperança de contratá-lo o River da Argentina, até a imprensa argentina é, cravou isso aí hoje. O Corinthians também parece que andou sondando o jogador nesses últimos dias, então acabou aí que deu, não a travada, mas está demorando pouco essa negociação aí com o um atacante Borré colombiano para reforçar o Internacional nessa temporada 2024. Um nome que surgiu hoje para o Colorado é o volante Thiago Maia, que atualmente está no Flamengo. O Inter, entre Inter e jogador, tudo ok, tudo certo, em questões aí salariais, enfim, só tem a questão agora do Flamengo, o Inter tenta conversar com o Flamengo para liberar o jogador, o Inter vai pagar um certo percentual em valores, enfim, para liberá-lo o jogador aí, que foi um pedido é, do técnico Eduardo Cudê. Sim como foi um pedido diretamente do treinador, ele gostou, ele também quer mudar de áreas, a vida toda ele jogou no Flamengo, desde a categoria de base, e é interessante para ele conhecer um outro lugar, se adaptar aqui no sul do, pra, do país, porque ele gosta de frio, essa coisa toda, enfim, ele tem um desejo de jogar fora do Rio de Janeiro, e essa oportunidade para ele surgiu agora, entre ele e Inter está tudo certo, depende agora apenas a liberação do Flamengo. Já o Grêmio, que já anunciou o Dodi ainda no ano passado, e o Soteldo e Santos, o Dodi que vem do Fluminense, Uh, está prestes aí a anunciar, deve anunciar até amanhã, o goleiro argentino Marquezinho, 35 anos o Grêmio estava insistindo em um <risos> goleiro estrangeiro, né, que da, da América do Sul e acabou que achou aí o Marquezinho. o Marquezinho está no Celto de Vigo fez boas temporadas lá, depois acabou se lesionando e perdeu a titularidade lá na equipe com isso, está voltando aí, tentando buscar, né, <risos> o seu melhor, e agora vem essa contratação aí, possivelmente, do Grêmio, deve anunciar aí, portanto, nos próximos dias, esse goleiro para ser o reforço tricolor para a disputa aí da Taça Libertadores da América. O Grêmio, claro, busca aí mais um volante, deve ser o Duqueiroz, o Grêmio fez propósito para esse jogador, que está no Zente, começou a carreira aí no Corinthians, também tem um atacante, o Grêmio precisa, urgente é preencher o ataque, né? que saíram o Ferreirinha hoje, né? Anunciado de forma oficial no São Paulo e também o Luizito Soares que já foi anunciado já um mês passado a sua saída está lá no Inter Miami então o Grêmio precisa ir de dois atacantes de forma urgente, né? O, tri, o torcedor tricolor está olhando muito para esse lado, porque saiu dois grandes atacantes mesmo o Ferreirinha questionado, mas era um grande jogador terminou bem a temporada fazendo gols assistências e tudo mais, claro, tinha um grande parceiro do lado e agora precisa aí preencher essa, a lacuna deixada principalmente pelo seu camisa 9 aí, Luizito Soares. Até foi procurado o camarones Abubacar, mas é um negócio muito difícil, até por questões de adaptação e tudo certo, o Grêmio não quer arriscar muito, o Grêmio vai olhar muito mais para o mercado sul-americano, tentando aí um camisa 9 para essa temporada. Tá certo, seu DGN, vamos encerrando por aqui, porque daqui a pouco tem jornada esportiva, né? Já estou partindo para lá, antes das sete tem que estar lá no Balneário da Rua do Rio Silva, que às 20 horas abre a jornada para mais uma rodada do futsal. Será por falta de adeus, tchau.
2: Tchau, um abraço. Jair Inácio com o Momento Esportivo, volta amanhã. Olha, parabéns aí à nossa equipe de retaguarda, equipe de produção, né? Pela elaboração da nova vinhetagem o pessoal fez um, um trabalho, sem dúvida nenhuma, espetacular, nem né? Em alusão aí aos 75 anos da nossa emissora, não somente no ar, né? Mas também nas nossas mídias digitais, né? Na nossa transmissão ao vivo aí no Facebook, também no YouTube, material novo, muito bonito, layout aí, eh, moderno, né? E, e que sem dúvida nenhuma eh, merece o, o, o destaque, né? Parabéns à nossa Equipe competente, como sempre. 18 e 9. você tem o sonho de ter a sua casa própria. Então, chegou o seu momento. Realize projetos de vida, construções com Minha Casa Minha Vida no seu terreno. Você pode escolher entre três modelos de casas, de 50, de 56 e de 60 metros quadrados, até 38 mil reais de subsídio do governo federal e até 5 mil reais de subsídio municipal. Entre em contato agora mesmo com a equipe de vendas da Realize pelo telefone 98819-0680 ou vá até o ponto de atendimento na Avenida Florianópolis 476 em Balneário Arroio do Silva. Nossa nova integrante no timaço de patrocinadores aqui do programa a Realize Projetos de Vida. Nosso entrevistado próximo já está na ponta da linha. Boa tarde, prefeito Diermo Paulinho de la Vecchia. Seja bem-vindo à nossa programação pela primeira vez, ao menos aqui no, no espaço, né? Em 2024. Boa tarde, prefeito.
9: Boa tarde, laor Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Araranguá e pela primeira vez aí no ano. Então, feliz ano novo aí para todos os ouvintes.
2: Obrigado, igualmente, prefeito. Igualmente. Tem aí um ótimo 2024 junto a, a toda a família, né? Os amigos e ao corpo de colaboradores da nossa administração municipal de Ermo. Está de férias ou está na labuta, prefeito?
9: Estamos na labuta, Laura, a gente não parou, né? Foi um ano é, bem corrido, um final de ano, um começo de ano, a administração é, continuou trabalhando, várias licitações em andamento, né? Então a gente não podia é, parar, né? A gente tinha que dar continuidade a isso e continuamente a gente trabalha é aí na parte da manhã até as 13 horas e, e o serviço não para e cada vez mais mais serviço.
2: Prefeito esteve reunido com a direção da SerSul? Por que motivo, prefeito?
9: Exatamente, a gente nas últimas semanas é, a gente é, vem sofrendo muitos muitos ataques né, de larápios ladrões né a Laor? É, principalmente os nossos agricultores vem sofrendo aí com perdas é, muito grandes né além do de todo o tempo né que perde, as pessoas estão roubando as bombas aqui na, no interior do município do Ermo, em direção a, a, ao município de Aranguá, ali na Itopava, Taquaruçu, é, Campo Verde, e a gente tem um prejuízo enorme aí, são mais de 20 bombas é, perdidas, né roubadas, é, com todo o trabalho, todo o suor que o homem do campo sofre ainda, dependendo do tempo, aproveitar a chuvinha puxar uma água do rio, e os ladrões vão lá e furtam, né? É, todo material, fiação, então a gente preocupado com isso, a gente foi até a Cersul para para começar a melhorar a iluminação, né? colocar a rede baixa para a gente colocar os braços dos, das lâmpadas e assim poder iluminar um pouco, poder dar mais segurança, dar uma proteção maior para os nossos agricultores, a gente sabe que não depende só disso, né? Mas é, daqui a pouco a gente vai, vai investir mais, é, principalmente em câmeras de seguranças. Outro dia o Major Araújo, aí comandante da Polícia Militar do Turvo e da região, é, já fez um pedido. A Polícia Civil também fez o pedido para a gente intensificar as nossas câmeras para ajudar um pouco a diminuir. E agradecer a oportunidade que a CERSU deu, fomos muito bem atendidos pelo presidente Andrei Magaim, sempre, né, e atendeu muito bem a gente, e vai providenciar ainda essa semana aí a rede baixa naquela comunidade. A rede baixa que o
2: prefeito menciona é a iluminação pública um pouco mais próxima do solo, é isso?
9: Exatamente, hoje para a gente colocar a iluminação pública, né, colocar os braços e a lâmpada, a gente precisa da rede baixa, né? tem muitos postos que só tem alta tensão, né. então a CERSU se prontificou, é, a partir de amanhã já começa, começa a chegar os, os braços e a gente vai poder dar esse suporte para os agricultores com mais iluminação.
2: Quais serão os pontos uh, com, que receberão essa iluminação agora, prefeito?
9: Então, até a divisa aqui do ermo com o município de Aranguá, aqui em direção à comunidade de Sapiranga, né, Laura? Até a divisa a gente vai se comprometer. Depois, é, ali, no sentido, do é Taquaruçu, que sai lá no Campo Verde, no Campinho, a gente vai tentar é, diminuir, colocar mais, mais iluminação, né, para fazer todo o trecho, né, para ficar iluminado aí e para futuramente a gente colocar a internet também, porque precisa hoje, para colocar as câmeras, a gente precisa de fibra ótica, né? e a Cersul futuramente vai estar tá se prontificando também com a internet, com esse auxílio, para a gente colocar as câmeras e dar mais segurança.
2: Prefeito, essa semana eu noticiei aqui com a participação do Robson Pizolo. essa semana não, foi sexta-feira, a participação do Robson Pizolo, seu correligionário do, do PL, a, a revitalização da SC285, Uh, que será a nossa futura, né? esperamos num, num futuro não muito distante, né, a futura BR-285, mas entre Turvo e Timbé do Sul, numa solicitação que foi encaminhada pela deputada federal também, sua com eh, Júlia zanata direto com o governador Jorginho Melo. Dá para trazer essa revitalização também até, até ermo, prefeito?
9: Com certeza, Laura, essa notícia é maravilhosa, né? a gente acompanhou ali é, o, o vídeo da, da, da nossa deputada, minha madrinha de filiação, a Juliana Nata, é, falando sobre essa revitalização. Já tive a informação com o Robson que vai, o acesso vai ser até o município de, de Araranguá, ou seja, vai passar pelo ermo, né? são 36 quilômetros de revitalização no asfalto, o que foi feito entre Jacinto Machado e Hermo, é, com aquela capa de asfalto, aquela manta, é, mais os tachões e mais a pintura nova, vai ser feito do Timbé do Sul, passando pelo Turvo, pelo município do Ermo, chegando até a Sanga da Toca, divisa com a BR-101. Então, a gente fica muito feliz, né? agradece muito a deputada Júlia Zanato por ter, por ter feito essa indicação, é, por estar aproximando os municípios aqui do Sul ao governo do Estado, que, que é quem executa. Né? O governador Jorginho Melo está de parabéns porque está fazendo o programa Estrada Boa e as nossas estradas estão cada vez melhores.
2: Muito bem. É, prefeito, a vida dos Hermenses segue aí, né, sendo obviamente atendida pela municipalidade como, e, e também com as construções, né, como a sede da terceira idade, o posto de saúde do Morro dos Soares, a sede do Conselho Tutelar, a reforma do centro administrativo, o asfalto na comunidade de Campo Verde e pavimentações em Água Branca e Santana. Agora para 2024... Está é, chegando por aí, começa meio logo, prefeito, o projeto da, da Rua Coberta e a, e a Praça da Matriz?
9: Com certeza, Laura, a gente está esperando é, o governador dar o... Vou colocar, decretar no diário oficial né, a emenda parlamentar, é, tanto do deputado Tiago Zilli quanto do deputado Zé Milton Schaeffer, um para a praça, na frente da matriz, e outro para a rua coberta. Então, a gente sabe que o município do Ermo, mais tardar, em fevereiro e março, já vai estar tá licitando essas obras e a gente vai estar tá executando para embelezar mais o município, para dar mais bem-estar para o nosso povo hermense e, com certeza, para toda a região que passar aqui pelo município do Hermo.
2: Prefeito Paulinho Telavecchia, muito obrigado, tenha um ótimo 2024, A programação da Rádio Hararanguá continua à sua inteira disposição, como, aliás, também de portas abertas para todos os nossos ouvintes, amigos aí do, da, da vizinha e pacata, também muito é, desenvolvida cidade do município de Ermo. Tenha uma boa noite.
9: Boa noite, Laura. Aproveitando a oportunidade, dando os parabéns aí para a Rádio Arananguá, 75 anos de história, uma história linda, né? Que vem contemplando muito a nossa região com informação, com muita é, co correção em tudo que faz. Né? Então a Rádio está de parabéns, todos vocês, funcionários, colaboradores, colaboradores, e fiquem todos com Deus.
2: Obrigado, prefeito. 18 horas e 17 minutos, 18 e 17. Seguindo por aqui com o nosso programa. Olha, falo pra você do Angelone Araranguá, onde todo dia é dia, não falha um. Todo dia é dia de super promoções no Angelone Araranguá. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira, no açougue e em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo e abasteça. Também temos o um oferecimento aqui no programa da Romano Diesel. Olha, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. Realizamos vendas no atacado de óleo diesel S-500 e S-10. Fornecemos tanque de armazenamento adequado a todas as normas técnicas e ambientais a Romano Diesel. E também aqui no nosso dia em notícia, a Januário Máquinas. Daqui a pouquinho teremos a nossa conversa do dia, mas como informação é o que não falta por aqui, antes do intervalo comercial, vamos trazer a, a informação né, que, que chega exatamente, o, o Marcos, com... A, a responsabilidade, né? Com a responsabilidade aqui no programa da repórter Carol Denardi dentro do nosso do nosso dia em notícia. Tá aqui a a, a matéria. Muito bem. Olha, Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, compartilha dicas para deixar o seu lar seguro enquanto você curte a viagem de férias com tranquilidade. Hoje nós andamos em alguns municípios aqui da nossa região e além do perímetro urbano, também, e eu diria quase que principalmente no meio rural, muitas residências, gente, presta atenção, e, mas também via as viaturas né, da polícia militar fazendo o acompanhamento, policiamento ostensivo na, nas ruas, nas rodovias, de olho, de olho na movimentação. Muitas residências fechadas, fechadas, e o pessoal está aproveitando as férias aí, como tem que ser, né? Mas fechar o registro de água, gás e retirar das tomadas os equipamentos eletrônicos estão entre as principais medidas de segurança para quem vai ficar uns dias fora de casa. Repórter Carol Denardi.
5: Janeiro, verão, férias, viagem Período ideal para o merecido descanso do catarinense Agora, para que seja possível aproveitar realmente com tranquilidade O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina Tem algumas dicas simples, mas que deixarão seu lar seguro Enquanto você aproveita sua viagem Do registro de água fechado A retirada da tomada dos equipamentos eletrônicos São detalhes essenciais para quem vai sair de casa por alguns dias, como explica o cabo Ezequiel Soares de Souza do 1 Batalhão de Bombeiros Militar em Florianópolis.
10: É recomendado que todos os registros de água sejam fechados. Retire da tomada todos os equipamentos eletrônicos, como televisão, roteador de internet, climatizadoras, entre outros. Isso evita sobrecarga na rede e reduz o risco de princípio de incêndio. Feche o registro de passagem de gás. Se o seu botijão estiver instalado na área externa da casa, é fundamental que ele esteja protegido das condições climáticas. Nas casas, deixe os terrenos limpos para evitar acúmulo de materiais que possam servir como combustível em caso de princípio de incêndio.
5: Se você tem algum vizinho amigo, comunique que vai dar uma voltinha e ficar um período ausente da sua casa.
10: Sendo possível, avise um vizinho que irá se ausentar por alguns dias, pois ele pode acionar ajuda caso haja alguma anormalidade na sua residência. Antes de sair, certifique-se que todas as portas e janelas estejam fechadas, bem como portões e demais acessos ao terreno da residência. Se precisar, conte com o bombeiro 193.
5: Pronto, check-up do Larendia agora é arrumar as malas e partiu aproveitar as férias com tranquilidade. De Florianópolis, da Rede de Notícias, a Carol Denardi.
2: 18 horas e 22 minutos. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes. Desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Estou falando para você da nossa parceiraça. Alô, Márcio Fermo. Aquele abraço. A Impro. Bota casual lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. Solicite um atendimento no 3537 9078 e 3537 9081. A Impro Inovare vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Agora vamos a um intervalo comercial, lembrando que hoje tem Flávio Filho Cast, né? te espero por esse papo, hoje é terça-feira, na sequência aí da nossa programação. Já já estaremos de volta. Agora são 18 horas e 31 minutos de volta com o nosso programa. Fala pra você, falo pra você que, olha. Tem o sonho de ter a sua casa própria, então chegou o momento, realize projetos de vida, construções com Minha Casa Minha Vida no seu terreno. Você vai poder escolher entre três modelos de casas de 50, 56 e 60 metros quadrados, até 38 mil reais de subsídio do governo federal e até 5 mil reais de subsídio municipal. Entre em contato agora mesmo com a equipe de vendas da Realize pelo telefone 988190680 ou vá até o ponto de atendimento na Avenida Florianópolis 476, em Balneário Arroio do Silva. Seguindo com o nosso programa, falo para você também do Angelone Araranguá. Olha, você conhece o canal promoção do Angelone. São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa. Agora para o plano de assistência familiar Santa Terezinha e também para... A Toyovale, a sua oficina mecânica para Araranguá e região. Chegou o momento da nossa conversa do dia. A conversa do dia. Seu Saulo Machado, agora dá pra dizer: a luz do poste lá fora acendeu, boa noite.
0: É, tá mais escuro, boa noite. Eu também só dou boa tarde depois de almoçar. Enquanto eu não almoço, não é tarde, pra mim é de manhã ainda. É, eu também penso assim. Mas
2: o Lucas Casagrande, que está nas suas férias intermináveis, pensa de outra forma, né? Então, como a gente é democrático. Ah, né?
0: para o Lucas não faz mal se é bom um dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião, etéque, etéque, Ele não está nem aí, né?
2: Apareceu hoje aqui, apareceu na emissora
0: aí. Ah, eu sei por que ele apareceu. Eu também aí. sei. É, eu sei. <risos> <risos> o povo vai, né? O povo vai, o é, povo vai. Mas, olha, acompanhei ontem a sessão da Câmara de Vereadores de Araranguá, fiz a conversa do dia de lá, inclusive, né? Agradecer mais uma vez a Morgana Daniel, assessora de comunicação, sempre muito prestativa. Embora, presidente Tubinho, o Luciano deixou para tu arrumar a internet lá da, da assessoria de imprensa. Não está funcionando. Então, vamos lá, Tubinho. Dá um jeito. Agora tem o presidente, né? Então, ontem correu tudo, transcorreu tudo normalmente, né? O requerimento de renúncia tanto do presidente Luciano Pires quanto do vereador Dirão foi aprovado. O Márcio Tubinho assumiu a presidência. É, o o... Samuel Duarte Nunes assumiu a primeira secretaria sem problemas. Mas isso a gente já falou demais aqui, né? E claro que os discursos ontem foram direcionados ao vereador Gênero Anastácio, por causa daquele problema que houve quando o do Luciano, que ele disse que não votava, não podia votar, que o partido tinha... Enfim, Deus... teve aquele desconforto, né? Que foram acabar buscando o voto é, do, do Samuca, que também acabou se incomodando bastante. Claro que então, farpa, soltar, inclusive o novo presidente Tubinho começou o seu discurso falando em Fidelidade, falou da etimologia da palavra. Quer dizer, ele. É um recado claro, tanto que o gerador Anastácio não foi à sessão de ontem. Inclusive, ele, o vereador Tico, também não compareceram. Os demais poucos falaram e os que falaram né, elogiaram a atitude do presidente Luciano e saudaram né, a presença do novo presidente Tubim. Mas, em meio à sessão, e eu coloquei isso hoje no meu programa pela manhã. O vereador Pedro Paulo de Souza, o Paulinho, que é o líder do governo na Câmara, fez uma, uma colocação né, inesperada, pelo menos dos que estavam lá presentes. Né? Uma sessão em que o PP ia tomar conta, claro que ia assumir a presidência, estava em estava, estavam, enfim, figuras exponenciais do Partido Progressista, o deputado José Milton Chefe sentou à mesa, né? enfim de eh, Almeida, entre outras grandes lideranças do Partido Progressistas, para assistir né, o seu filiado assumir a presidência da Câmara. E o vereador Paulinho começou a falar dessa situação, enfim, porque ele concorreu contra o Luciano, enfim, aquela situação toda montou uma chapa. E lá no final da sua conversa, ó, agora eu vou falar por mim, é a minha opinião. Daí ele botou fogo no parquinho. Ele disse simplesmente que defendia que o Márcio Tubinho, que estava assumindo a presidência da Câmara, fosse vice do César na eleição e que o MDB e o PP estivessem juntos na eleição para que não houvesse uma eleição, ou seja, não houvesse disputa. O Márcio Tubinho, pelo PP, seria o vice e o César seria o candidato ao, a, a prefeito. Ele colocou isso e disse, ó, é minha opinião, pelo bem de Araranguá, para que Araranguá continue crescendo, esses dois partidos que são gigantes deveriam estar juntos na eleição para evitar, enfim, a disputa, essa coisa toda. Claro... Isso teve repercussão durante o dia, por óbvio, né? não porque ele falou na Câmara, porque eu coloquei no meu programa pela manhã e aí as pessoas ouviram e o comentário foi geral hoje. Por exemplo, ele não pensou no Tano, que hoje é o vice do César e que está encaminhado exatamente à questão de que ele será o vice. O PP ainda não encontrou um lugar no mundo para a próxima eleição. Está conversando com o PL e pode até emprestar o vice, a Andressa Ribeiro me confirmou. O nome dela está à disposição do PL para concorrer a prefeito, se for necessário. Ela está disposta. E aí o PP apresentaria o um vice. Agora, por óbvio que o que foi dito ontem pelo Paulinho não passou despercebido pelo deputado Zé Milton, pelo Zé pelo Sassu, as pessoas do PP que estavam lá, ficaram surpresas, mas olha, quem sabe uma possibilidade, né? Enfim. O Paulinho colocou fogo no parquinho ontem e hoje já tinha gente do MDB com o nariz torcido. Ah, mas como é que ele fala um negócio desses? Enfim, do próprio PSD. O negócio ficou meio, meio... <risos> Re Revirou aí. Né? O prefeito César recebeu como brincadeira. Ou como, enfim, não, não demonstrou muita preocupação em relação a isso. Agora, no final da tarde, eu recebi já, inclusive... Os caras fazem os memes, tu sabe, dela? É. <risos> e aí... <risos> criatividade. Criatividade. Já mandaram a foto do César e do, e do Tubinho, candidato a prefeito e vice. Né? Já está circulando os grupos de WhatsApp hein?
2: Agora, então, não, é o, não é o prefeito que vai vir nesse momento e se pronunciar, dizendo que não quer nessa né, A gente sabe que na, na política é a arte de somar, né?
0: Tem dois aspectos disso tudo. O Paulinho tem razão no aspecto de que não teria eleição. Ora, quem é que ia colocar candidato e colocar né, contra o PP e o MDB juntos em Anaguá? É difícil. Mas o MDB, o prefeito César, a sua administração, tem uma, uma aprovação realmente absurda, muito alta. Então, é uma eleição... Claro, eleição, não tem, existe eleição ganha, né? mas bem encaminhada por tudo que foi feito e pelo que ainda vai acontecer. Né? Agora, por outro lado, se não acontecer nada, o que eu acho que não vai acontecer, que, qual é o, digamos, o fator psicológico, politicamente, do que disse o Paulinho? O PP, que não tem um candidato definido ainda, está meio né, querendo indicar o vice para o PL, possa, de repente, ficar espreito. Mas será que isso pode acontecer? E se acontecer? Né, o resultado é que, de repente, pode haver um bom entendimento, com o mesmo contubinho na presidência, o PP meio que amolecer, não, não fazer aquela oposição nesse ano eleitoral, enfim, chega lá no fim, dá certo ou não dá. Então, isso pode ser algo muito mais por um fator psicológico do que por uma possibilidade, porque é claro que o Tano não vai abrir mão de seu visto, César, ele está na administração, ele é o braço direito e esquerdo do César, então é uma coisa assim que, ah, para o bem de ela vai, ah, tudo bem, mas aí tem que ver a viabilidade por Outra coisa, né? Pé vermelho e pé branco misturar, eu não sei, mas para mim seria um samba do criolo doido. Não que eu ache impossível, porque eu acho que na política eu só não vi boi voar, e não é que não tenha voado, é que eu não vi, né? Então... Não me surpreenderia, mas acho bem bem improvável isso.
2: Seria uma mistura de jacaré com cobra d'água, ou sal?
0: Tu imagina o bicho <risos> feio que é, né?
2: Agora, quem Calcula. Se... é? Agora quem está com a pulga atrás do orelho com essa história toda, né? A sigla estava se reunindo muito com o PP é o pessoal do PL, né?
0: Ah, Para você ver como que o Paulinho disse, mexe com muita coisa. Sim. Mexe com muita coisa, mas nada oficial, ele falou, assim, a ah, minha opinião, então, ele, reza... ele salvaguardou isso, ele a ah, minha opinião não é do partido, e, embora ele tenha dito, eu já conversei com o prefeito César a respeito disso. Mas, enfim, e o Tubinho estava lá hoje, né? Até brinquei com ele, ele estava subindo a escada da prefeitura junto comigo, fui fazer a cobertura lá da amanhã, inclusive vou apresentar um vídeo, com a entrevista com o prefeito César, com dois líderes comunitários lá da Santa Rita, né? E, e aí, na operária? E, e, e aí, eu brinquei com o pessoal. Se assumiu ontem, já está vindo pedir para o prefeito hoje? <risos> Não, ele foi prestigiar exatamente mais essa obra, quase 2 milhões de asfalto, né? E o prefeito já anunciou hoje também que, que vai. É, que as, começa agora a obra em seguida, né? E assim que terminar, ele tem mais um dinheiro aí para fazer mais um, um pedaço. E aí vai ficar faltando aí, acho que quilômetro, quilômetro, se tanto dois quilômetros para terminar essa obra, e será muito importante até, né, para a ligação ali, é, o pessoal reclamava muito ali, tem comércio, tem tudo lá, né, uma rua importante. Então, amanhã todos os detalhes no meu programa. Mas o, o Tubim participou, o prefeito o recebeu maravilhosamente bem, conversaram, enfim, sem problema nenhum, inclusive chamou o presidente da Câmara do Tubim para assinar lá, rubricar ali a hora de serviço, o Samuca também. Então, a paz reina apesar de que o Paulinho botou fogo no parquinho.
2: É, o Paulinho só faltou no final do pronunciamento dele, também não sei se disse ou não disse, né? É, fazer uma menção ao que o Garrincha falou na Copa de 62, né? O senhor combinou com os russos?
0: <risos> é, só <essa> foi boa. <risos> Olha, o negócio aqui, tu pega a bola, entra aqui vai tá, tá, vocês, vocês combinaram com eles né? <risos> Aqui tá, tá tudo certo Eu já entendi agora
2: <risos> Essa Essa grande emissora, parabéns pelo Programa, também parabéns a essa Grande Rádio Araranguá, quero dar o meu Abraço a todos, em nome do Saulo Machado Ó, a programação De hoje foi realmente linda, parabéns Rogério Costa, Saulo
0: Então, cara, é, hoje A rádio completa 75 anos, né Eu tenho um sei lá, cara, me emociono falar disso. Porque o meu amor pela Rádio Araranguá tem muito a ver com a minha parceria e cumplicidade com o Evaldo Stopassoli. Eu não consigo dissociar uma coisa da outra, não né, não dá. Esse cara, como eu já disse, mudou a minha vida. É um visionário, um homem que nos deixou... Poderia ter ficado mais um tempo aí, né? Poderia sim. Poderia estar aí. Muito embora, claro, já falei hoje pela manhã, a emissora está sendo muito bem tocada pelos seus dois filhos, o Dado e o Ricardo, né? São pessoas maravilhosas, e a fruta não cai longe do pé, né? Eles são muito parecidos, um por um lado do pai e outro pelo outro lado, porque o Evaldo tinha algumas faces, né? Então, eu me sinto muito orgulhoso de vestir essa camisa da Rádio Araranguá e de ver tudo o que está acontecendo, lá Laura, porque hoje passou um filme na minha cabeça, eu conversei com o Jair na abertura do meu programa, o Jairo também é um cara que está aí há muito mais, até mais tempo que eu, né? As lutas que a Rádio Araranguá empreendeu... Uh, as pessoas que ficaram descontentes conosco porque a gente defendeu posição a favor da cidade e não de interesse político, partidário ou de pessoas. Eu me lembro da campanha que foi feita. Agora não tinha, em 95, não tinha Corpo de Bombeiros, não tinha aqui na região. Pegar fogo, uma casa, tinha que vir lá de Criciúma. E foi uma luta da CDL, Cinco Vale, é, a CIVA, né para vir o Corpo de Bombeiros para cá. Campanhas foram feitas, rifas de automóvel, aqueles gols, enfim. E a rádio participou muito disso, muito, muito, muito disso. Veio o Corpo de Bombeiros, duplicação da BR-1127. É, e do Corpo de Paris.
2: Bombeiros, Sala, me recordo que anterior a esse período de 95, né, quando a rádio encampou essa campanha aí do, pela vinda da instituição aqui para a nossa cidade, a nossa região, o Corpo de Bombeiros vinha para a nossa região só para recolher o corpo, né?
0: Exatamente, para fazer rescaldo, porque não tinha o que fazer. E aí, bom, depois desse, de, de vir para e começou, foi para o tour, foi para a. Enfim, né, veio para a região. Aquilo foi muito importante naquele momento, essa luta toda. Discutimos a duplicação da BR-101 pela variante, como foi, acabou ficando, né? ou pelo leito atual. Discutimos tudo isso. Fizemos vários programas ao lado né, da, da BR-101, com os lados contrários, alguns, algumas, inclusive né, algumas discussões mais acaloradas, enfim. Mas, enfim, a Rádio Oranguá participou de tudo. Eu lembro, por exemplo... A que a nossa rua Amaro José Pereira passava o ônibus, como passa até hoje por ali, mas a, na subida lá da igreja para baixo, ela era toda de lajotas e afundava, as lajotas afundavam e dificuldade para os ônibus passar e, e eu comecei a cobrar, a rádio cobrou o tempo todo, tem que, tem, temos que asfaltar, tem que melhorar, isso não pode ficar assim, é uma rua importante. Quando o prefeito Primo resolveu fazer, apareceu um cidadão, que eu nem quero falar o nome aqui, é disse, não, isso é um absurdo, se asfaltava vai encher a colônia de água, não pode convocou um mutirão de moradores para ajeitar as lajotas, olha só. E daí, por estar a rádio defendendo isso, ah, estão puxando o saco do prefeito. Não, foi feito o asfalto hoje. Você acha que caberia a lajota ali com o trânsito que tem? Não, nós estávamos certos. A questão da 15 de novembro, ela terminava ali na descida, ali no, na farinha, né? E era areia até lá, ninguém andava ali, até a Jorge Lacerda. Quer dizer, e aí é, surgiu a oportunidade com um o então governador, eu fui lá, eu, eu almocei, eu jantei, eu não lembro se foi o almoço, foi. acho que foi o almoço no Palácio com, com o então governador é, Luiz Henrique da Silveira, que deu, na época, 2 milhões e meio, na época, 2 milhões e meio, era um dinheirão, era uma coisa, sabe? E aí o PP, na época, era, era oposição e não queria que fizesse a obra, não queria, para que gastar com essa obra? E a gente defendeu, tem que fazer, isso é bom para a cidade, isso no futuro, enfim... Ah, também fomos taxados disso, aquilo. O PT, não, não, tinha o Partido Progressista que era contra, o Sr. Pasquale, e também o Partido dos Trabalhadores, que era contra. Não, vão calçar alguma, várias ruas, imagina. Não, foi feita 15 de novembro, o primo teimou e fez. Olha hoje se não tivesse assaltado. Né? Como é que estaria Aranguá hoje se não tivesse fe, se, sido feito isso? Então, eu poderia ficar aqui citando... Tantas e tantas outras lutas que a Rádio Aranaguá encampou, cobrou e que a, obras que acabaram saindo por essa cobrança insistente. Brigamos muito, discutimos muito, mas eu acho que a cidade ganhou bastante, e principalmente a principalmente. Aranaguá tinha uma. Seu cidadão de Aranaguá tinha uma baixa estima muito grande. Essa cidade não vai lugar nenhum. E, e, e a gente foi fazendo esse trabalho. Não, aí não é possível que vocês pensem isso da cidade de vocês. A gente precisa melhorar esse pensamento. A cidade de. Ah, toda cidade perde coisas, mas ela ganha outras coisas. Então, acho que combinamos com os dias de hoje, 15 anos né, de Rádio Aranguá, e hoje lançamos aí também uma roupagem nova para a nossa live, né? 75 anos da Rádio Aranguá, sintonia verdadeira, a verdade, né? E, e muito legal, porque essa questão, isso é outra coisa que a Rádio Aranguá foi pioneira. Nós implantamos há uns 7, 8 anos atrás, essa live. Né? Programação ao vivo no Facebook, no YouTube. E hoje estamos aprimorando cada vez mais isso. Né? Amanhã, por exemplo, vocês vão ver a entrevista que eu fiz com o prefeito César hoje à tarde em áudio e vídeo. Né? Você vai ver no YouTube, aí você vai ver é, na nossa live, também com os dois líderes comunitários, né? é, que, que, que também falaram comigo, estão em áudio e vídeo. Eu acabei de editar essas matérias aqui. Então, o rádio se reinventou, a Rádio Araranguá se reinventou. E eu tenho, assim, um orgulho muito grande de empunhar esse microfone. E ocupar esse espaço, 75 anos, cara, é muito tempo para uma rádio.
2: Sem dúvida nenhuma. O João Viana Matheus, abraço meus amigos, abraço João. O Valdeci Batista de Carvalho também está lá, comentando na nossa live do Facebook, Sal. E dizendo que a é emissora nota mil. Obrigado, Valdeci. O Jairo Gomes. Já estou até prevendo o que vai acontecer. O Tano vai de prefeito, o Tubinho de vice e o César de deputado estadual. <risos> de <Sérgio> <risos> <Cairos>. <risos> é.
0: Quem duvida? <risos> é, eu duvido. Eu duvido. Eu duvido.
2: É. O Roberto Rebelo, boa noite rapazes, boa noite Roberto. Parabéns à Rádio Aranguá que sempre fez frente a muitas campanhas para vir as coisas para o nosso município. Obrigado, obrigado Roberto. A Evelise Rocha, nossa parceiraça aqui da programação, né? Parabéns à nossa querida Rádio Araranguá. Feliz por fazer parte de sua história, diz aqui a Evelise Rocha. Salô.
0: E foi muito interessante hoje no programa, Laura, que eu pedi para os ouvintes lembrar de, de fatos, de coisas, né? E é impressionante assim como... Eu vou citar um, dois exemplos, a Maíra Possamai, jornalista Mayara Possamai, né? E que disse, olha, eu ouço a Rádio Aranguá desde que eu era ninguém, eu era uma menina. Por quê? Porque o meu pai ouvia, o Moacir ouvia, e aí eu comecei a ouvir. E hoje eu não consigo, eu já... Né? Ela já hoje é uma mulher, né? E, e ela continua ouvindo a rádio. Então, assim, muita gente começou a ouvir porque o pai ou porque a mãe ouvia. E não consegue. A Marni Costa é outro, outro exemplo. Não, meu pai ouvia, e, cara, eu não, eu, aí hoje não, eu não consigo deixar de ouvir. Então, isso é uma coisa que passa, assim, de, de, de pai para filho, sabe? É uma coisa bastante interessante. Por o pai está levando o filho... Por isso que eu falo muito isso, né? Você que está no seu radinho de pilha, ou então no rádio do seu carro, porque o cara está levando o filho para o colégio, está indo para o trabalho, e ele está ele tá ouvindo. E aí as crianças estão ouvindo também. E acabam, né? não todas, mas a grande maioria, acabam trilhando o mesmo caminho e continuam ouvindo a rádio. Por isso que ela continua, né? essa jovem senhora de 75 anos, ainda... Né? Surfando numa grande onda.
2: Bom, se eu, se eu for contar aqui a minha história com o Rádio Aranguá, lembrando minha família, meu pai, enfim, eu vou começar a chorar, então eu não conto. Mas. <risos> conta, conta, não, conta. Não, não dá, não dá, não consigo ainda, a maturidade não me permite ainda, quem sabe daqui a alguns anos, né? Hum. É, mas hoje, desde que você nos convidou. Para vir para cá, nós temos um grande orgulho de fazer parte dessa emissora, da frequência 95.5, desse grande time de colaboradores, de profissionais aqui, só tem feras, mas que só estão aqui pelos nossos ouvintes. Os ouvintes, né, que são a causa maior aqui da nossa emissora, a nossa consagradíssima, muito respeitada, né, a Rádio Araranguá com seus 75.
0: Aliás, é outro orgulho que eu tenho, viu, Laura? É outro orgulho que eu tenho, porque também é eu coordenei a Rádio Aranguá durante tantos anos, né? hoje não estou mais como coordenador, entreguei a coordenação lá para o Gregório, acho que estou cansado também, estou cuidando mais do meu programa e de outras coisas, né? mas eu tenho muito orgulho de ter formado essa equipe, né? o Lucas Casagrande foi eu quem trouxe da Band, eu trouxe a Juliana Oliveira, eu trouxe você, enfim, é, sabe, a gente foi formatando aos poucos e você hoje é uma grande afirmação, agora com outro sucesso, acho que é um programa que faltava aqui na Rádio Aranguá, porque nós temos aqui uma região eminentemente agrícola e nós não tínhamos na nossa grade de programação um programa que falasse exatamente disso. Algumas pessoas estão torcendo o nariz, ah, porque tiraram o programa da igreja. Não, a Rádio Uranguá não tirou o programa da igreja. A igreja não quis mais fazer o programa, né? o, o novo reitor do santuário, o padre Jones olha, nós não temos condições de continuar. Então foi uma opção da igreja, e aí a brecha aproveitou, a gente aproveitou essa brecha para colocar o programa que você tá, tá, está conduzindo, e muito bem, o seu conhecimento que você já tem de longa data, e é por isso que eu resolvi apostar em você na época, <risos> e convenci a direção a te contratar, porque eu já tinha essa visão que lá na frente isso poderia acontecer, então é uma lacuna que, que existia, que está preenchida, falando do agronegócio, falando do campo, do homem do campo, isso é muito importante, é muito importante ver a somar muito nossa grade, eu tenho esse orgulho de ter trazido esse esse povo para cá, né? Então, acho que é... é também é uma contribuição minha com a Rádio Horavanguar e por isso que eu tenho o DNA dessa rádio, eu não consigo me se amanhã os rapazes mandarem embora, eu acho que eu não vou, cara. <risos> Eu não vou sair daqui, vocês me tirem. Chama a polícia, porque eu não desço a escada, não Tem sai. que levar
2: amarrado, Saulo Machado. Ah,
0: amarrado, não, tira daqui, senão eu não vou.
2: É, a Jusileia Alves, boa noite. Meus parabéns à Rádio Araranguá pelo seu aniversário. Obrigado, oh, Jusileia. Também o Edivaldo Andrade, hoje foi um dia de muita emoção relembrar tantos fatos bacanas. Eu vivi isso, obrigado. A Rádio Araranguá, Furiosa, diz aqui o Edivaldo Andrade. Tem alguma história, Salo para a rádio ser chamada de Furiosa? Até hoje eu não sei.
0: Não, era antigamente, né? Ela era chamada de Furiosa, porque todo mundo ouvia, de uma audiência na hora do recado. O Osmar Nunes, o falecido Osmar hum. Nunes, foi prefeito da cidade fazendo a hora do recado. Então os caras falaram, ó, oh, cuidado que a Furiosa vai te pegar. <risos> <risos> tem, tem muita coisa assim, né? Então, é, ficou. O Jairo, Cio, o Jairo Costa... Parabéns, nossa Rádia, é. mais querida do Sul, parabéns, amigos. Aliás, o Jairo Costa, que, que ficou de me trazer o depoimento de uma senhora aí, porque é, havia muita reclamação da estação de tratamento ali, de esgoto atrás da, da, da Câmara, né? E, e, e agora as pessoas, foi feita uma obra importante ali, o Samai fez um investimento, eu estive lá, testemunhei te isso, não tem cheiro nenhum, e ficou de marcar para trazer um povo lá que reclamava E que agora quer agradecer Eu acho isso muito elogiável, sabe? Porque muitas pessoas só sabem reclamar não é? Mas essa senhora disse, assim, não Olha, eu quero ir lá eu, se, se me der o espaço na emissora da rádio Eu quero ir lá agradecer E acho que todos os vizinhos aqui deveriam fazê-lo Ele me informa aqui que ela foi viajar E na volta ela vai nos concederam essa entrevista. O Jairinho também já fez parte da nossa equipe também, já foi comentarista, participou do, da, da do nossa da, da esportiva. Enfim, né outra pessoa aí fantástica. Tanta gente passou nesses 75 anos, o né? seu Valdemar Pacheco, o Gula, enfim, é, acho que é, é muito importante isso e acho que é bem, bem legal. O... Zé Pura, boa noite a todos, a dupla melhor é César e Tano, novamente. <risos> é, mas é o que vai acontecer, né, Zé Pura? O Diran também <risos> está por aqui,
2: falando do Saulo Machado, a voz marcante da Rádio Araranguá. O Diran é o vereador, né?
0: Sim, sim, Dirã. É o Diran.
2: Obrigado pela audiência. O Aloísio Bertoncini, boa noite. Parabéns aos 75 anos, a Rádio pra, das Notícias. Pra, para as notícias é igual o coração de mãe, sempre cabe mais um.
0: É, eu me lembro do pai do Aloísio, né? Seu Bertoncini, tinha o um posto. Esse posto aqui, do, na, na 15 de novembro, na Rua da Prefeitura, ali era do seu. Bertão né? Que legal
2: é, é, ô, sauda. É, Hoje é terça-feira E nós temos de obedecer o horário aqui direitinho Porque o Flavinho também vai ter que obedecer Porque às 20 horas Teremos a nossa jornada esportiva Viu,
0: Flavinho? Pois vai ter mesmo, porque está desabando água aqui cara. É, é pois é Mas... Será que vai ter jogo? Vai estar tá desabando uma água feroz aqui
2: É, o pessoal que tem medo de raio aí tem que tomar cuidado O, ah, o
0: que eu quero é futebol de campo É o ar livre, né? Hum. Ah não, é no salão, né? É, é no salão, é no salão Ah, não, hoje é salão no, no, no Arroio tá, tá. Pensei que era no Morro, não, é amanhã é o Morro
2: Está mantido, está mantido o jornal esportivo? Está mantido, o pessoal está... Não, é é, que gente, é no
0: salão, salão, sim, tranquilo, tranquilo, tranquilo. É. Mas antes que você claro. chame o Fabinho, Eu preciso Falar do plano de assistência familiar Santa Terezinha Eu gosto de falar Porque realmente é um plano que tem um sucesso maravilhoso Por quê? Você é o titular, mas toda a sua família está coberta pelo plano. Material convalescente, você tem desconto no comércio, só com desconto, a mensalidade né, é muito pequena. E só com esses descontos, aí, se você usar bem, você praticamente já paga aí a, sua, a, a sua mensalidade. Né? Então, liga 35220814, fala com o Carlos ou com o pessoal do Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha que você vai fazer um grande negócio. Claro que ninguém quer que você morra, pelo contrário, você viva... 100, 200 anos, né? mas se você precisar Ou alguém da sua família Você também, o plano co cobre o, o sepultamento, o funeral Tanto faz o convencional quanto o crematório né? Então você pode escolher Então liga lá, fala com o pessoal Você vai fazer um grande negócio Eu recomendo o plano de assistência familiar Santa Terezinha do meu amigo Carlos
2: e as férias estão aí. Antes de pegar a estrada com a sua família, faça a revisão de seu veículo com quem entende. Araranguá e região contam desde março do ano passado com a Toyo Vale. Serviço técnico especializado, autoelétrica mecânica e serviços em geral. Evite dor de cabeça na estrada, Toyo Vale, bairro Alto Feliz, Araranguá. Telefone 999-94-8475 no Instagram, arroba Toyo.vale. Não posso encerrar sem assim antes. É, mencionar aqui os nossos ouvintes interagindo no WhatsApp, o, o Saulo Sandrinho Não. Sandro Ramos parabéns família Rádio Araranguá pelos 75 anos desta linda história e compromisso com a notícia e comunicação a hora do recado é sem dúvida a marca registrada da rádio diz aqui o Sandrinho é, mais participações aqui o Samuel do Palácio das Tintas Quero, Samuca. É, o Samuca. Quero deixar registrado meus parabéns à nossa Rádio Araranguá, uma importante ferramenta de informação da nossa região. Abraços a todos, diz aqui o Samuca. E também diz aqui, deixa me ver, parabéns à Rádio Araranguá pelos 75 anos. Tive o prazer de trabalhar 10 anos e fazer parte da família. A gente sai da rádio, mas a rádio nunca sai de nós. Um abraço, Marcelo. Saulo, conhecesse? Da OPEC.
0: Marcelo da. o ah, Marcelinho! O Marcelinho, Marcelinho, Marcelinho. Sim. Aliás, o Marcelinho foi um dos caras, junto com o Lucas, junto com o Samuca, o Samuel na época. O Samuel não o vereador, né? O Samuel que nos ajudou a colocar essas lives no ar aí. Foi eles que foram empurrando a coisa aí, viu? É. Marcelinho tem tudo a ver com isso. Obrigado, um abraço. O seu Nino da Barranca também mandou um abraço aqui, o Zequinha de Delavecia. Escuto a Rádio Aranaguá todos os dias, né? Pessoas que estão aqui, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Aí. Muito, é muito bom. Muito Mais bom saber uma... que a gente está fazendo o rádio que vocês estão ouvindo.
2: Mais uma participação, vamos lá rapidinho aqui, o seu Adão. Diz aqui o Neri Bereta Citadim. Por 18 anos fez a Ave Maria. Diz aqui o seu Adão. Isso, diz, isso, Neri isso. Bereta
0: é, fez. A Ave Maria era, nossa, era, era muito, muito. Era um horário com uma audiência fantástica, né? Mas... 18 horas. É, mas, ô Saulo, estamos de encerrar o programa aqui. Exatamente, tá caindo água aqui no arroio.
2: É, te cuida, te cuida aí. Boa noite, até amanhã. Um
0: abraço, até amanhã, tchau.
2: Saulo Machado com a gente na conversa do dia, sempre com o oferecimento do Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha e também ainda da Toyo Vale, a sua oficina mecânica para Araranguai região. Daqui a pouquinho tem o Flávio Filho Cast com os seus convidados dessa semana, Carol Vilaça. É isso, Dudu? Caro Vilaça e também Raquel Xavier. Daqui a pouquinho no Flávio Filho Cast, na sequência da nossa programação. O Dia em Notícia fica por aqui, sempre com o oferecimento do Angelone Aranguá, Januário Máquinas, Trentino Ram, Impro, Romano Diesel e realize projetos de vida construções. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Um abraço, boa noite e até lá.
1: O Dia em Notícia de segunda a sexta. Às 5 da tarde.